0: Ja, es war schön, es hat auch viel Spaß gemacht, aber irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, vor allem nach dem Jahr 2017, wo ich bei der EM war und das Champions League Finale hatte, das, kann's, das kann nicht alles gewesen sein, dass ich ähm, hier stehe und ähm, ja, also da muss es eigentlich noch eine Tür weitergehen, da muss es noch einen Schritt höher gehen.
1: Herzlich willkommen zurück bei 9,15m. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer etwas verspäteten Folge. Das liegt aber an mir und liebe Grüße auch an Robinson, der sich schon beschwert hat. Mein Name ist Steffen und mein heutiger Gast ist eine Schiedsrichterin, die im vergangenen Jahr Teil eines für den deutschen Fußball historischen Moments war. Denn sie war Teil des ersten rein weiblichen Unparteiischen Gespanns, welches ein Profifußballspiel in Deutschland geleitet hat. Ich freue mich deshalb sehr, dass sie heute da ist und natürlich von dem Spiel, aber auch von sich selbst berichtet. Herzlich willkommen, Christina Biel. Schön, dass du da bist, Christina. Hallo, Steffen. Ich danke dir für die Einladung. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Du äh, warst im vergangenen Jahr gemeinsam mit Katrin Rafalski und Riem Hussein ein ja, Stück deutsche Fußballgeschichte und habt ja gemeinsam diese Partie zwischen dem TSV Havelse und dem Hallischen FC geleitet. Das erste komplett reibliche rein weibliche Unparteichen gespannt im deutschen Profifußball. Welche Bedeutung hat das Spiel denn für euch, aber vor allem für dich, auch gehabt?
0: Ja, also du sagst es, es war was Historisches. Also das war eine riesengroße Herausforderung für uns alle. Wir haben ja in der Vergangenheit schon einige Spiele im Profibereich absolviert, vor allem meine anderen beiden Kolleginnen. Und ähm, wir waren also bestens vorbereitet und bestens erfahren. Aber dennoch war das für uns unglaublich äh, historisch, das war einfach Wahnsinn, dass wir dann quasi uns dieser, äh, diesem Spiel widmen konnten, diese Vorfreude hatten, ähm, wir hatten hohe Anspannung und ähm, ja,
1: wir haben uns alle mega darauf gefreut. Also die Tatsache, dass Sie ja zu dritt dieses Spiel geleitet habt, äh, hat in den Medien auch große Wellen geschlagen. Ich würde jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum stellen, dass es für euch gar nicht so das krasse Spiel war, oder? Also das Spiel an sich war natürlich wie jedes andere auch.
0: Es spielen zwei Mannschaften gegeneinander, elf gegen elf. Und äh, dementsprechend haben wir das auch so gesehen in unserer Vorbereitung, um uns diesen medialen Druck auch äh, ein bisschen zu nehmen. Und haben gesagt, es ist heute ein Spiel wie jedes andere und ja,
1: dass wir das uns auch ganz normal darauf vorbereiten. Wie hast du das denn dann im Nachhinein auch wahrgenommen, dass auf einmal alles darüber berichtet hat, weil es ist ja wirklich ein besonderes Ereignis gewesen, was es so noch nicht gab? Ja, wir wussten ja um diese Einzigartigkeit und ähm, wir haben das Vertrauen der
0: sportlichen Leitung erfahren, um uns diese Aufgabe zu stellen. Und wir wussten schon länger, dass diese Konstellation geplant wird, dass wir dieses Spiel irgendwann haben werden. Also wir wussten nicht, welches Spiel und wann, aber wir wussten, dass das geplant ist. Und darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut und haben uns das auch verinnerlicht und das sehr genossen, auch dieses Vertrauen. Und im Vorfeld wurde natürlich das nicht veröffentlicht, um uns auch so ein bisschen den Druck zu nehmen, dass man sagt, konzentriert euch erstmal auf das Spiel. Ziel war das einfach, ein sauberes Spiel zu leiten und danach einfach, wenn alles geklappt hat, so wie es war, super geklappt hat, diesen Moment halt publik zu machen. Und das ist, äh, ja, das war schon sehr, sehr viel und sehr, sehr groß und wir haben es einfach nur genossen.
1: Das heißt, wir können dann auch in ja, naher Zukunft weitere Einsätze in diesem Gespann äh erwarten oder glaubst du, das ja, wird jetzt nicht häufiger vorkommen. Also, das soll kein Einzelspiel
0: bleiben, das ist definitiv so. Es sind schon weitere Spiele geplant. Wie und wann bleibt natürlich erstmal offen. <lacht> es wird nicht nur diese Konstellation geben, also es wird mit Sicherheit auch mal so sein, dass vielleicht nur zwei Frauen dabei sind. Das war ja auch schon öfters so in der Vergangenheit, aber dieses Dreier Frauengespann wird es
1: mit Sicherheit noch mal geben. Da freuen wir uns, glaube ich, schon drauf, weil das sollte immer mehr zur Normalität werden. Und ich glaube, gerade solche Spiele und solche Erlebnisse, die zeigen ja auch, dass der Frauenfußball sich weiterentwickelt hat, aber auch die Schiedsrichterei und die Frauen in der Schiedsrichterei. Jetzt zu einem Moment, der wahrscheinlich genauso historisch für dich ist. Wie bist du denn Schiedsrichterin geworden? Du hast ja irgendwann auch mal eine Prüfung abgelegt und die auch bestanden, sonst hättest du diese Karriere ja nicht hingelegt.
0: Ja, also 2001 mit 15 bin ich Schiedsrichterin geworden. Also ich komme aus einer ganz fußballaffinen Familie. Wir haben von klein auf Fußball gespielt, also ich und mein Bruder. Mein Bruder ist zwei Jahre älter und äh, mein Vater war jahrelanger Fußballtrainer und zuletzt auch Fußballtrainer der mädchen Südwestauswahl. Und ich hatte auch ganz gutes Potenzial. Ich war auch das eine oder andere Mal in der Auswahl nominiert. Ähm, ja, dann nahm das alles so seinen Lauf. Mein Bruder hat zwischendrin mal die Schiedsrichterprüfung gemacht und dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Kann ich ja auch mal noch machen. Dann habe ich das, wie gesagt, gemacht und dann habe ich beides parallel gemacht und mein Papa sagte dann irgendwann zu mir, Christina, du hast zwar Talent als Spielerin, aber ich sehe deinen Weg eher in der Schiedsrichterei. Ich glaube, da schaffst du es schneller in die Bundesliga. Geh den Weg, konzentriere dich darauf. Ja, und er hatte ja... Ähm, sehr gute Erfahrungen und sehr viel ähm, Kompetenz in dem Bereich. Und da dachte ich, naja, wenn er mir das dann so sagt und nahelegt, dann sollte ich vielleicht auch meinen Papa hören. Und ähm, ja, habe die Schienbeinschuhe nach beiseite
1: gestellt und nur noch die Pfeife genommen. <lacht> also war es dann auch eine gute Entscheidung, wie wir heute wissen? Ähm genau, also 2004
0: habe ich mich dann dazu entschieden. Da kam auch der Aufstieg in die zweite Frauen-Bundesliga, dass ich
1: gesagt habe, dann mache ich nur noch Pfeifen. Ja genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Du bist 2004 dann äh, nach gerade mal drei Jahren nach deiner bestandenen Schiedsrichterprüfung, was ja schon beachtliches Tempo dann auch ist, DFB-Schiedsrichterin geworden und hast die Karriere auch im selben Tempo fortgeführt. Du bist dann 2008 in die Frauenbundesliga aufgestiegen und 2010 zur FIFA-Schiedsrichterassistentin ernannt worden. Da muss eigentlich auch dann schon die Frage erlaubt sein, äh, was da dein Ge- Erfolgsgeheimnis ist. Das ist ja wirklich... Total schnelles Tempo, was du da vorgelegt hast.
0: Ja, also das war zu der Zeit wirklich schnell und rasant. Aber leider muss ich sagen, es gibt kein richtiges Erfolgsgeheimnis oder ein Rezept. Das ist ja immer sehr individuell, von Person zu Person geschult. Ja, man muss einfach seine Stärken kennen, seine Stärken nutzen, immer wieder an sich arbeiten. Kritikfähig ist, also die Kritikfähigkeit ist ein sehr, sehr großer Punkt, ähm, an dem man vielleicht auch manchmal ein bisschen, ähm, ja, nagt, aber dennoch muss man sich dann diese Herausforderung stellen und ich würde noch als ähm, Tipp oder als Erfolgsgeheimnis, eines Erfolgsgeheimnis zählen, dass man halt auch selber Fußball gespielt hat. Das ist ein sehr großer Vorteil und ähm, ja, eine ähm, Spur von Athletikkeit. Also ich war im Kindesalter eine sehr erfolgreiche Leichtathletin und das kommt mir, glaube ich, auch ganz zugute, dass man einfach diese ähm, ja, diese Wendigkeit oder auch diese, diese Sprintfähigkeit einfach so ein bisschen in sich hat. Und ähm, ja, dass man dann alles kombinieren kann. Und natürlich spielt der Zufall dabei auch eine große Rolle. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, gute Spiele haben und äh, ja Mut, Selbstvertrauen und Kritikfähigkeit.
1: Das würde ich so nochmal hervorheben. Das sind, glaube ich, auch die Punkte, die man äh, immer wieder hört, dass man gerade das mitbringen muss, um es weit zu schaffen. Hättest du dir denn zu Beginn deiner Karriere überhaupt so einen Aufstieg, so einen schnellen Aufstieg auch erträumen lassen?
0: Also ich war ja damals 15, als ich angefangen habe und mit 18 bin ich dann in die zweite Bundesliga aufgestiegen und so als junger Mensch oder als Teenie denkt man, tja, wenn ich jetzt in drei Jahren schon Bundesliga pfeife, dann schaffe ich das auch noch weiter und komme irgendwann zum Champions-League-Finale und ähm, ja, also träumen darf man ja und dieser Traum ist damals, oder 2000, ähm, 2017 in Erfüllung gegangen, zwar lange Jahre danach, nach diesem Traum, aber ähm, ich glaube, wenn man jung ist, dann denkt man, das schafft man und man hat auch diese Gelassenheit und träumt gerne, aber es hat funktioniert und ich wusste damals, ich kann den Weg gehen und ja, bin froh, dass ich es wirklich geschafft habe.
1: Das glaube ich, man äh, gerade so am Anfang auch, als ich angefangen habe und dann das erste A-Klassenspiel, dann war klar, ja, kann nicht mehr lange dauern. Dann geht's in die Bezirksliga. Ähm, das hat sich dann doch auch noch ein bisschen gezogen und ich glaube, das war auch ganz gut für die Entwicklung, die man dann nimmt. Dir ging es auch so, dass du dann quasi mit dem Aufstieg in die frauenbundesliga auch in die Herren-Oberliga aufgestiegen bist 2008? Und von da an auch in der Regionalliga gewunken hast. Jetzt hast du 2020 dann den Aufstieg als Assistentin in die dritte Liga geschafft und in den Profifußball. Kam die Nominierung für dich nach, ja doch schon einer wirklich langen Zeit, überraschend? Ja, also es war wirklich eine lange Zeit. Ähm, Es ist auch so ein bisschen,
0: äh, es liegt so ein bisschen auch an den Strukturen dass man eigentlich ähm, ja, den Weg als Assistentin in den Profibereich quasi geht, wenn man Regionalliga-Schiedsrichter ist oder Schiedsrichterin. Und das war ich nie und ähm, wollte ich auch eigentlich in dem Sinne äh, mich darauf nicht so konzentrieren, weil ich seit 2010 ja schon FIFA-Assistentin war und wusste, meine Stärken liegen einfach im Assist- also im Assistentenbereich. Und ja, wir haben dann quasi, ich habe lange, bestimmt zehn Jahre, wirklich dann auf der Stelle getreten und ähm, oder gerannt und äh, immer wieder in der Regionalliga rumgecruised und ähm, ja, es war schön, es hat auch viel Spaß gemacht, aber irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, vor allem nach dem Jahr 2017, wo ich bei der EM war und das Champions League Finale hatte, das, kann's, das kann nicht alles gewesen sein, dass ich ähm, hier stehe. Und ähm, ja, also da muss es eigentlich noch eine Tür weitergehen. Da muss es noch einen Schritt höher gehen. Und traue ich mir das zu? Geht das? Und äh, da habe ich mir überlegt, ja, das traue ich mir zu. Und das wird vielleicht auch irgendwie funktionieren. Ich habe lange Gespräche geführt mit unserer ähm, Chefin, mit Christine Beitinger. Und dann ging das, wie gesagt, auch an den Elitebereich. Die hat viele Gespräche geführt, ich habe viele Gespräche geführt. Wir haben uns ein langes Konzept erarbeitet und ähm, ja, also das war kein Aufstieg von jetzt auf gleich, dass ich da völlig überrascht war, sondern das war über Jahre, ge- also nicht geplant, man kann ja keinen Aufstieg planen, aber dass ich sage, ich stelle mich dieser äh, Herausforderung und ich gehe diese Wege, ich hab, wurde lange gecoacht, ja, dass man einfach dann gesagt hat, wo sind noch die Potenziale, was fehlt dir vielleicht noch für den Profibereich und äh, irgendwann kam dann der Anruf 2020 im Dezember von Jan Hendrik Salva, der mir dann mitgeteilt hat, du bist zur Rückrunde in der dritten Liga eingesetzt, du hast den Aufstieg jetzt geschafft und äh, wir sehen dich da und das war natürlich... Ein super Schritt für mich und äh, ja, also von sehr, sehr hoher Bedeutung, weil es mir wirklich lange, lange Jahre lang erhofft habe und erarbeitet habe und ja, umso mehr habe ich mich
1: darüber gefreut. Ja, du hast gerade gesagt zur Rückrunde auch, das ist ja auch eher dann nochmal unerwarteter, weil normalerweise Aufstieg immer zur vollen Saison, da rechnet man glaube ich gar nicht mit, oder?
0: Nee, also ich hatte schon, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich dann zur Saison 1920 oder war das schon 2021 reinkomme, also zum Sommer, wie du sagst. Und ähm, das hat irgendwie noch nicht geklappt. Da kam Corona auch schon äh, mit ins Spiel, dass ich verschiedene Coaching-Spiele unter der Beobachtung von von der DFB-Elite-Kommission oder von den Coaches einfach nicht absolvieren konnte, weil da keine, keine Beobachter im stadion durften. Und ähm, ja, dadurch war es mir einfach nicht möglich, mich da vor Ort auch zu präsentieren und zu zeigen. Und deswegen hat es halt noch ein halbes Jahr länger gedauert.
1: Aber das war jetzt im Nachhinein für mich auch kein Problem. (lacht) Ähm, Ein Punkt, den du davor gesagt hast, äh, war, du hast ja dann im Frauenbereich wirklich große Erfolge auch erzielt mit der EM-Teilnahme, dem Frauen-Champions-League-Finale, aber bei den Männern trotzdem immer auf der Stelle getreten. Wie hält man sich denn dabei, ja, auch ich sag mal, bei Laune, dass man äh, nicht die Lust daran verliert, sich im aktiven Bereich bei den Herren äh, Woche für Woche dann trotzdem noch auf den Platz zu stellen? Also es gibt bestimmt verschiedene ähm, Typen oder Typinnen. Und äh,
0: mein Fokus war in dem Sinne ja, auch einfach immer das, ab, also das abzuleisten, was ich kann, meine Stärken oder meine mein Limit oder das so hinaus zu, zu, zu gehen, was immer möglich ist. das Also ich habe nicht immer jedes Jahr das bestrebt, immer aufzusteigen, sondern ich wollte einfach das abrufen was ich immer mache und was ich immer kann, ohne äh, immer zu sagen, du musst noch besser werden und noch besser und noch besser, weil das muss man irgendwann, glaube ich, dann auch für sich mal so entscheiden und zu sagen, wie geht man damit um oder wie wo, wo will ich hin? Wo kann ich hin? Manchmal, wie gesagt, liegt es auch an den Strukturen. Und ähm, ja, wir hatten ja ähm, im Frauenbereich, haben wir ja auch sehr, sehr viele Highlights, du hast eben gesagt. 2010 habe ich direkt mit der U20-WM gestartet. Dann war ich 2014 und 2017 beim Algarve Cup. 2017 dann äh, bei der EM und zum Champions League Finale und das sind schon sehr sehr große Highlights, die in dieser Spanne ähm, waren, wo ich theoretisch immer nur nur in Anführungszeichen Regionalliga gebunken habe. Von daher hatte ich da so viele internationale Highlights, die ähm, da gar nicht, da hat man dann in dem Moment auch vielleicht gar nicht drüber nachgedacht, will man jetzt eigentlich auch noch im Profi in den Profifußball oder also es war damals irgendwie auch gar kein Thema bei mir sondern ich habe mich da international ähm, sehr fokussiert und es auch genossen und auch immer wieder alle Spiele genossen. Und ohne jetzt darauf hinabzuzielen, immer wieder einen Schritt höher zu gehen.
1: Gut, 2020 hat es dann trotzdem und zum Glück hier auch geklappt. Ähm, Deine ersten Spiele, was hat dich besonders in der dritten Liga beeindruckt? Ja, also was ein großer, großer Unterschied ist, ist einfach
0: die Professionalität. Wenn ich das mit der Frauen-Bundesliga vergleiche, also in der dritten Liga, das sind alles Vollprofis. Teilweise sind sie auch schon in der Regionalliga Vollprofis. Ähm, aber ähm, ja, die Struktur, die, ähm, die Stadien sind fast voll. Also bei den Frauen kommen immer so circa 1.000 ins Stadion und bei den Herren sind es dann doch schon mal 20.000. Bei einem ganz normalen Spiel, muss man auch so sagen. Und das ist ja für uns... Ähm, Ja, wir erleben das ja nicht so tagtäglich und das ist schon Wahnsinn. Also wenn man in dieses Stadion einläuft, das war jetzt beim DFB-Pokalfinale mal oder beim Champions-League-Finale mal, dass da über 25.000 Zuschauer waren, aber ähm, diese Atmosphäre, die man da erlebt, das ist schon einmalig. Und ähm, ja, das macht, glaube ich, auch das Ganze Besondere aus und auch diese Professionalität, ähm, was die Spieler, die Mannschaften, die Manager der ganze Spielablauf, die Beobachter, die Coaches, das ist schon ähm, eine riesen tolle Erfahrung, die man da machen kann. Und
1: das schätze ich auch sehr, das jetzt genießen zu können. Ja, wir haben es vorhin schon gesagt, das ist jetzt quasi auch ein elitärer Kreis, in den du aufgestiegen bist. Weil ja Frauen im Fußball generell gibt es ja nicht so viele, aber vor allem auch im Profifußball lässt sich das an eine Hand abzählen. Was bedeutet dir das denn auch persönlich, zu diesem elitären Kreis dazu zu gehören.
0: Also ich bin schon sehr dankbar darüber, dass ich das jetzt so alles erfahren darf und ich schätze das auch und auch dieses Vertrauen und ja, ich würde einfach sagen, ähm, ich bin einfach dankbar und genieße das in dem Moment und nehme das einfach jetzt mal so mit, ohne mir jetzt da auch ähm, jeden Tag mir zu denken, ja, du bist jetzt eine von dreien in ganz Deutschland, die zu diesem Kreis gehört, weil ähm, ja ich versuche immer bodenständig zu bleiben und äh,
1: das gelingt mir auch bis jetzt ganz gut in meinem Leben. Ich glaube, das merkt man auch so, wie du erzählst, dass du da sehr bodenständig mit umgehst. Du bist aber jetzt auch durch diesen Aufstieg ja zu einem Vorbild für viele junge Schiedsrichterinnen vor allem auch geworden, die ja spätestens seit... Bibiana Steinhaus-Rap den Traum vom Profifußball als Schiedsrichterin vielleicht mal vor Augen hatten oder sich das erträumen lassen haben. Spürst du denn da auch irgendwie eine besondere Verantwortung, die dir da jetzt entgegenkommt? Also die Verantwortung, die uns da äh,
0: übertragen wurde, die, 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 da können wir schon gut mit umgehen. Und das spüre ich auch. Und ähm, ja, ich denke, generell ist jeder erstmal auch für sich selber verantwortlich ohne jetzt dabei zu sagen, ich bin jetzt hier Vorbild und deswegen darf ich hier keine Fehler machen oder soll wenig möglich Fehler machen, sondern jeder muss in dem Moment erstmal für sich stehen, für sein Team stehen und diese Verantwortung übernehmen und das Spiel zu leiten oder halt diese Aufgabe ähm, zu absolvieren. Aber natürlich gedießt man es, wenn man hört, oh, man ist Vorbild. Also Vorbild zu sein ist natürlich was Schönes und äh, darüber freue ich mich und hoffe natürlich auch, dass ich das weiterhin positiv umsetzen kann.
1: Du hast dann auch die Besonderheit, ja, als Frau unter Männern quasi auf dem Platz zu stehen. Hast du da irgendwelche Unterschiede auch wahrgenommen? Kommen die dir auf dem Spielfeld anders entgegen, wo sie vielleicht einen männlichen Kollegen aus 20 Metern im Vollsprint anlaufen und anschreien? Wird man dann netter behandelt oder ist das ja eigentlich derselbe Umgang, aber du kannst das vielleicht durch deine Art dann auch anders lösen?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass man nicht generell das ähm, sagen oder beschreiben kann, dass es bei Frauen unter Frauen oder bei Männern unter Männern leichter ist oder bei Frauen unter Männern oder Männer unter Frauen. Also ja, es ist... ähm was, man, was auffällt, ist halt, dass es zum Beispiel bei den Frauen unter Frauen in der Frauenbundesliga sehr familiär zugeht. Also da kennt man sich über Jahre und man ist mit den Spielerinnen alle per Du und kennt sich vielleicht so ein Stück weit auch privat und die Trainerin. Da ist die Fluktuation halt auch einfach nicht so groß. Und ähm, ja, wenn ich jetzt in der dritten Liga mitfahre, ist ein sehr, sehr toller Umgang. Also unter allen, auch unter den Beteiligten, unter den Spielern, unter den Trainern, unter uns Schiedsrichtern. Und ähm, das kann ich dann schon auch ganz gut genießen. Ähm, Ich würde nicht sagen, ich werde hier irgendwie bevorzugt, weil man wird da wirklich nur an der Leistung gemessen. Also der Mannschaft oder dem Spieler, dem Stürmer, ist es egal, ob da jetzt draußen eine Frau steht, die abseits winkt oder ein Mann steht, der abseits winkt und in dem Moment, wo er nicht einverstanden ist, ist ihm, glaube ich, egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, der das Fahrzeichen bringt. Aber ähm, nichtsdestotrotz kann ich wirklich nur positive Erfahrungen bringen, wie ich dort aufgenommen wurde oder wie ich dort auch gesehen werde. Also wenn ich da ähm, zum Einlaufen rausgehe die, aus der Kabine, dann ähm, guckt ein Spieler, ah, die Spieler, äh, die Schiedsrichter kommen, dann guckt er noch mal, oh, da ist ja heute eine Frau dabei und dann macht er wieder sein, sein Ding. Ja. Also das ist für den nichts Neues, was wir auch wissen und was, wo wir auch hinwollen. Und ähm, ja, ich würde sogar sagen, es, ist, äh, es wird relativ positiv aufgenommen. Ich habe noch keinerlei negative Erfahrung gemacht, in keinerlei Hinsicht.
1: Du hast gerade gesagt, in der Frauen-Bundesliga ist das Ganze auch eher familiär. Du hast ja aber auch einfach seit 2004 dann schon eine Entwicklung im Frauenfußball miterlebt. Die ist ja schon krass, wie siehst du die? Also da hat sich ja auch schon viel getan.
0: Ja, also in der Frauenbundesliga hat sich wirklich viel getan. Wir hatten einmal einen riesengroßen Hype durch die Frauen-WM im eigenen Land. Also 2010 war ja die U20-WM im eigenen Land, 2011 die WM im eigenen Land. Da war wirklich sehr, sehr viel los und ähm, auch das mediale Interesse ist sehr, sehr groß geworden damals. Und ähm, die Frauenbundesiege hat sich auch immer wieder super entwickelt. Die, die, die Spielerinnen und auch die Agilität von den Spielerinnen und die Schnelligkeiten, das war wirklich auf, wirklich auf einem hohen Niveau. Nach der WM haben wir so ein bisschen gespürt, dass dann, ähm, ja, viele Spielerinnen, also das mediale Interesse ist ein bisschen runtergegangen und auch viele Spielerinnen sind seitdem, ich weiß nicht, ob jetzt nicht unbedingt seit der nach der WM, aber seit dem Jahr, sag ich mal, 2012, 13, 14, 15, schon auch auf mal den Weg ins Ausland gegangen. Und ähm, das merken wir halt jetzt auch. Also die Spielerinnen, viele Spielerinnen oder viele sehr gute Spielerinnen gehen ins Ausland und, äh, ja, man muss einfach die Sp- es gibt einfach auch noch mal einen Umbruch äh, aufgrund des Alters. Ähm, die Spielerinnen sind sehr, sehr jung mittlerweile. Als ich damals angefangen hatte, waren auch Inka Grings und Linda Brisonik und Sandra Smizik dabei. Also ich glaube, heute spielt keine Spielerin mehr ähm, in der Frauenbundesliga, die über 35 ist. Also ich schweige denn über 30. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe das Alter nicht so im Kopf. Aber das Durchschnittsalter liegt, glaube ich, immer so bei 19, 20 Und ähm, ja, die müssen sich halt alle erstmal jetzt nochmal neu entwickeln und ähm, ihren Weg finden. Also die frauen Bundesliga, wie gesagt, das mediale Interesse bleibt. Ähm, Wir haben jetzt auch immer ein ähm, meistens ein Live-Spiel und Magenta TV ähm, ist mit dabei, die das alles übertragen. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial in den nächsten Jahren, dass auch ähm, einfach diese, diese, ähm, ja, einfach das mediale Interesse auch noch mal wächst und auch die Zuschauerzahlen einfach mal deutlich wachsen könnten in dem Bereich. Das würde ich halt der Frauen-Bundesliga gönnen, den Spielerinnen gönnen und auch den Schiedsrichterinnen, dass man da einfach ein
1: bisschen mehr von profitieren kann, dort in dieser Klasse zu sein. Das sind ja auch wirklich äh, gute Spiele dabei, das muss man schon sagen. Wenn ich da ab und zu mal reinschalte, wenn die Fabienne irgendwo ein Spiel hat oder so, dann merkt man ja auch schon, da sind Spiele da schaue ich mir lieber die Frauenbundesliga an als äh, die Herrenbundesliga, Weil da wird nicht so viel lamentiert, da wird nicht so viel diskutiert. Da wird auch Fußball gespielt einfach. Und ich glaube, äh, das macht dann am Schluss mehr Spaß, wenn man sich das anschaut.
0: Ja, also für die Zuschauer, da hört man ja immer im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis äh, Stimmen unterschiedlichster Art, dass man sagt, ich kann keinen Frauenfußball gucken. Und die anderen sagen, ich gucke viel lieber Frauenfußball. Und ähm, ich finde es halt total toll, dass ich halt beide Seiten erleben darf, dass ich eine Woche vielleicht mal in der Frauenbundesliga auf dem Platz stehe, eine Woche bei, der, bei, bei den Männern und ähm, ja, somit kann ich das beides ganz gut äh, beurteilen und auch ähm, ganz gut voneinander differenzieren und ich finde, beides hat was für sich und deswegen genieße ich das immer in beiden Bereichen auch dabei zu
1: sein. Du hast jetzt schon gesagt, du äh hast auch eine mediale Aufmerksamkeit mittlerweile, nicht nur im Herrenbereich natürlich, sondern auch bei den Frauen. Du bist es ja aber zumindest auch von den großen Turnieren oder von den großen Spielen schon gewohnt. Du hast selbst schon gesagt, die U20-WM, die Europameisterschaft, das Champions-League-Finale, DFB-Pokalfinale warst du auch schon am Start. Ähm, Welches dieser Ereignisse ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben? Ja, also ganz, ganz prägend ist das Jahr 2017, Da
0: war ja, wie gesagt, die Frauen-Europameisterschaft, die Nominierung, die war auch über, ähm, also man muss sich das so vorstellen, dass man da jahrelang in einem Kader ist, zwei, drei Jahre. Man wird da gecoacht, man äh, hat da Kontakt mit ähm, Fitnesstrainern oder auch mit ähm, oder man muss Videoszenen einreichen etc. Und man wird genau geguckt, wer qualifiziert sich für ein solches Turnier. Und ja, das war schon eine sehr, sehr, sehr tolle ähm, Erfahrung, das zu machen, da nominiert zu werden. Also es war ja mit ein, mein, eins meiner größten Turniere, die ich dann gemacht habe. Und äh, dann noch 2017 im gleichen Jahr das Champions League-Finale, da, also dafür zu nominiert zu werden mit Bibiana Steinhaus, das war einfach, ja, würde ich sagen, das emotionalste Spiel meiner Karriere. Das war vor 25.000 Zuschauern in Cardiff, es war mit Verlängerung und Elfmeterschießen, also alles, was man sich vorstellen kann. Und äh, ja, das würde ich so als Highlight oder als besonderes Ereignis einfach
1: meiner Karriere bezeichnen. Was war dann auch so besonders? Klar, du hast gesagt Elfmeterschießen und alles, aber auch die 25.000 Zuschauer, das ist ja ein Spiel, klar, dass das einen besonderen Status hat, ähm, aber gab es da vielleicht auch drumherum irgendwas, wo du sagst, oh, das würde ich mir öfters wünschen? Nee, es war einfach generell, das ist halt ein Finale,
0: da darf man sich gar keine Fehler erlauben, also man soll sich ja generell schon keine Fehler erlauben, aber man weiß, das hier ist, ähm, ja, friss oder stirb, also das ist einfach ein Finale und da kann man nicht nochmal sagen, ja, aber ihr habt ja nochmal die Chance, nee, also in der Konstellation ist es einfach das Spiel und uns wurde das auch so ähm, ja nahegelegt oder jedem bewusst und das macht allen mit sich selber halt auch ähm, einen sehr, sehr großen Druck. Und ich glaube, wenn dieser Druck oder dieser Rucksack, den man sich vorm Spiel aufsetzt, das größte Spiel in Europa zu leiten, dann den Rucksack entspannt abnehmen kann. Und durch die Verlängerung und durch Self-Meterschießen mussten wir diesen Rucksack 120 Minuten tragen. Und äh, ja, umso schwerer war er, aber umso schöner war es, den abzulegen und ähm, dieses Erlebnis, dieses Wahnsinnsereignis einfach zu genießen. Und man sollte das auch eigentlich nur einmal im Leben haben. Und von daher denke ich, ist es uns ganz gut geglückt.
1: Wie äh, oft hast du dann auch schon vorm Spiel dran gedacht, oh, hoffentlich heute keine Fehlentscheidung? <lacht> Eigentlich immer. Also früher meine Devise, als ich äh, noch
0: ein bisschen jünger war, war immer die Teamabsprache alles nur kein Regelverstoß. Das war mein Einleitungssatz des Spiels oder das immer, wenn ich in die Frauenbundesliga gefahren bin. Meine Assistentinnen werden das jetzt äh, belächelnd, werden das jetzt belächelnd zustimmen. Und ähm, ja, es ist mir eigentlich auch immer geglückt. Von daher das war immer mein, meine wichtigste, mein wichtigstes Ziel, dass keiner kein Regelverstoß dabei ist, dass man irgendwie das Spiel noch mal neu ansetzen muss etc.
1: Ich glaube, das hofft jeder, dass man keinen Regelverstoß drin hat, weil dann äh, ja wird es emotional nicht nur bei den Mannschaften, sondern dann denkt man sich auch oh das hätte ich vermeiden können. Genau. <lacht> ähm, du hast oder wir haben es gerade gesagt, du hast eigentlich schon so gefühlt alles erreicht oder an Erfolgen schon gehabt. eine WM steht noch aus und da vielleicht ein großes Finale oder auch bei der EM-Finale. Das wäre, glaube ich, was, das würdest jetzt nicht Nein sagen. Genau, ähm, würde ich, würd ich nicht Nein sagen. <lacht> ähm, auf dem Weg muss man ja aber auch auf einiges verzichten. Wenn du da auf dich und deine bisherige Karriere schaust, Was waren denn so die Dinge, auf die du verzichten musstest, um überhaupt dieses Hobby ausüben zu können in diesem Umfang? Ja, also Verzicht oder der Begriff Verzicht,
0: würde ich jetzt so ähm, sagen, das ist jetzt in dem Sinne, klingt es zu negativ für mich. Also man entscheidet sich ja bewusst für diesen Weg. Und ähm, ja, natürlich kann man nicht auf allen Familien feiern, oder Freundesfeiern von Anfang bis Ende dabei sein, weil man dann sagt, ich muss jetzt zum Spiel oder ich habe noch ein Spiel oder ich kann gar nicht dabei sein. Und ähm, ja, das stößt nicht immer so auf Zustimmung. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, naja, das ist, damit muss man selber fertig werden, weil ähm, ja, das versteht halt nicht jeder, dass man sich dieser Leidenschaft hingibt oder diesem... Ich meine, man ist Sportler in einem Profibereich. Das wäre wie, wenn ein äh, Nationalspieler angerufen wird und sagt, du hast jetzt ein Länderspiel. Ähm, Der wird auch nicht sagen, nee, ich gehe lieber auf den Geburtstag von meiner 80-jährigen Oma. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist es einfach so eine Sache. Ähm, Ich würde sagen, man verzichtet da in dem Moment auf nix, weil man weiß, was man einfach erlebt und was man erleben kann, erleben darf. Und das sollte man auch nicht als Selbstverständlichkeit sehen. Ja, Also wenn man in dem Bereich so ähm, erfolgreich ist ähm, und der Körper auch eine richtig große Rolle spielt und sagt, man ist immer gesund und man kann es immer abrufen, dann soll man das auch schätzen und äh, in dem Sinne auch dann ähm, das so so sehen, dass man einfach in dem Moment auf keinen Verzicht oder so äh, eingehen muss, sondern dass man erst das für sich selber macht und diese Leidenschaft einfach dann nochmal abholt bei einem Spiel. Deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich hätte irgendwie in meinem Leben was anders machen wollen, weil ich auf irgendwas hätte müssen verzichten. Also ich finde eigentlich, das ist gut so, wie es ist und ähm, ja, habe das immer sehr, sehr gerne gemacht.
1: Das war ein äh, schönes Wort und ich glaube, da können auch viele zustimmen. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz muss ja da auch die Familie schon mitspielen, dass es überhaupt so möglich ist. Wie ist das bei dir? War da immer klar, ja, wenn die Christina ein Spiel hat, dann äh, ist er halt nicht da, dann machen wir den Rest? Oder musst du da auch schon vorher irgendwie mal schreiben, äh, Leute, ich hätte da wahrscheinlich dann ein Spiel, ne? Ähm, Ja, also dadurch, dass ich das ja schon sehr,
0: sehr klein aufgemacht habe, also mit 15 angefangen habe, ich bin ja jetzt schon 35, 35, ich weiß immer nicht, wie alt ich bin. (lacht) Ähm, Seit 20 Jahren mache ich ja jetzt schon diese Schiedsrichtertätigkeit und quasi mein ganzer Freundes- und Familienkreis kennt es ja gar nicht anders. Das muss man ja bei mir dazu sagen. Ich war ja dann schon mit 18 ähm, auf der DFB-Liste und quasi immer jedes Wochenende unterwegs. Und ähm, ja, mein Mann hat mich auch so kennengelernt und... äh, das war von Anfang an klar, dass das immer so bleiben wird und auch als wir uns entschieden haben, Kinder zu kriegen oder ich, oder, also ich musste ja kriegen, dass man danach, war von Anfang an klar, wenn die Kinder oder wenn wenn unsere unsere Tochter alt genug ist und ich mich wieder fit fühle, nach sechs Monaten, geht es wieder zum Sportplatz zurück und das ist mir einmal geglückt, weil unsere eine Tochter ist 2016 geboren, 2017 war mein erfolgreichstes Jahr, also von daher alles richtig gemacht und 2018 kam äh, unsere zweite Tochter auf die Welt und 2020 ging mir ist mir dann der Weg in die dritte Liga eröffnet worden, also das funktioniert super. Ähm, natürlich ist es alles eine Frage der Organisation, aber die Kinder kennen das ja nur so. Also die kennen das nur so, die Mama geht dann zum Fußball und ähm, dann ist der Papa da, die Oma da, die Freunde da und äh, ja, also die nehmen das gut auf man ist da so reingewachsen oder sie sind da direkt so reingewachsen und äh, würde ich sagen ist eigentlich ein äh, ganz schöner Bereich den man einfach dann ja, abdecken muss und äh, das klappt super bei uns also das ist jetzt keinerlei Probleme also gibt es keinerlei
1: Probleme in der Hinsicht ja und da die Spiele ja auch alle übertragen werden können sie auch immer zuschauen das ist ja auch was genau Gutes. <lacht> Du hattest aber auch ja sicherlich nicht nur die äh, Highlights-Saisons oder Spiele, die wir schon angesprochen haben, sondern du hast auch bestimmt Spiele gehabt, auf die du im Nachhinein gerne verzichtet hättest. Fällt dir da spontan direkt irgendein Spiel ein? Also mir fällt so spontan jetzt kein direktes Spiel ein, aber ich weiß,
0: dass ich mich immer sehr, sehr schwer getan habe mit Hallenturnieren. Das war damals noch zu Beginn meiner Karriere, da mussten wir immer, wir im elitären Bereich, im Kreis, mussten immer die Kreishallenmeisterschaften pfeifen. Und ähm, also Hallenturniere, das war für mich immer sehr, sehr schlimm, weil ich mich einfach diesem Druck, also das das waren ja nicht so viele Zuschauer, aber die standen einen Meter hinter dir. Damals war ich 19, 20 und äh, musste mir da Beleidigungen en must anhören, weil sie, wie gesagt, 30 Zentimeter im Nacken gesessen haben. Und ähm, ja, da gab es auch schon mal das ein oder andere Endspiel, was ich gepfiffen habe, beziehungsweise es gab dann mal ein Endspiel. Das war nicht mein letztes Endspiel, weil das ging dann schon mit Beleidigung und Beschimpfung aus, dass ich dann zu dem Entschluss kam und gesagt habe, ich pfeife in meinem Leben kein Hallenturnier mehr. Und äh, das habe ich auch so äh, durchgezogen. Also das ist zwar auch nicht so auf Verständnis manchmal gerückt, aber ähm, so Erlebnisse... Natürlich muss man sich immer wieder den Herausforderungen stellen, wenn man vom Pferd fällt, soll man sich auch direkt wieder draufsetzen, aber manche Sachen gibt es, die man mit sich selber dann einfach auch so, ähm, ja, verarbeiten muss, wo man sagen muss, ähm, kann ich das nochmal oder muss ich das nochmal, weil mich das so emotional beschäftigt und, äh, oder gibt es da einen Ausweg, den ich vielleicht gehen kann, ohne dass ich da ähm, psychisch einfach an mein Limit gerate und, äh, ja, so den Weg habe ich geführt und habe seitdem kein Hallenturnier mehr gepfiffen. Das ist dann wirklich jetzt auch schon ja, 15 Jahre bestimmt her, aber es hat mir gut getan. Man sieht, der Weg
1: ist in die richtige Richtung gegangen und ich bin immer noch dabei. Ich glaube, Hallenturniere sind auch so ein Thema, entweder man liebt es oder man hasst es. Genau. Also, <lacht> ich hatte da auch schon ein paar Spiele, wo ich äh, mir dachte, huiuiui, was geht hier gerade ab? <lacht> aber im Großen und Ganzen äh, finde ich es, glaube ich, eigentlich ganz gut. Und Aber man muss auch sagen, Hallenturniere sind, glaube ich, was Emotionalität angeht, noch mal ein ganz anderes Level von Fußball. Einfach weil in dieser Kürze der Zeit und dieser Schnelligkeit des Spiels in der Halle Da so viel vorfällt und manche da gar nicht mehr runterkommen, deswegen schwierig und ich kann es absolut nachvollziehen, dass da manche auch sagen, ich möchte es nicht mehr haben, ich werde mich aber wieder hinstellen, weil es macht mir auch großen Spaß, so wie draußen auch zu pfeifen, aber vollstes Verständnis dafür, ich kann es wirklich nachvollziehen. (lacht) Aber ich kann da auch, wie du sagst, Steffen, also mein Bruder zum Beispiel hat es geliebt, Hallenturniere zu pfeifen. Er gehörte damals
0: nicht zu dem elitären Kreis, der jetzt Endmeisterschaft pfeifen durfte. Und deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, dann mach du das doch. Also es gibt verschiedene Leute, die halt das gerne machen und Leute, die das nicht gerne machen. Und ähm, ja, aber jeder findet da seinen Weg. Und äh, ich freue mich, wenn ihr beide da Hallenturniere sehr gerne pfeift.
1: Und so lasse ich euch da sehr gerne die Bühne. <lacht> ja, dank, danke dafür. <lacht> ähm, ich habe schon gesagt, Europameisterschaft, so ein Finale wäre nochmal was. Jetzt steht in diesem Jahr die Europameisterschaft der Frauen an. Wie sind denn da die Chancen, dabei zu sein? Du warst ja bei der letzten Europameisterschaft auch nominiert. Aber was muss man denn machen, um sich für so ein Turnier in den Fokus zu rücken?
0: Ja, also ähm Die Qualifizierung oder die Nominierung für so eine Europameisterschaft bringt immer wieder neue Herausforderungen mit sich und neue Anforderungen. Aktuell ähm, gehöre ich nicht diesem Kader an. Das ähm, wissen wir nicht so genau, warum das jetzt nicht so direkt ist. Also es hat was mit der Qualifizierung der Männerklassen zu tun. Die uefa ähm, hat da gewisse Kriterien, die sagen, ähm, wenn man erste oder zweite Bundesliga in seinem Land der Herren bestreitet, dann ähm, gehört man diesem elitären Kreis an. Und ähm, das ist noch nicht so ganz ausgereift, das Konzept, weil die dritte Liga bei uns ähm, ist ja schon auch der Profibereich und in England ist es ja auch ähnlich mit der Ligastruktur. Also da sind wir noch so ein bisschen dran das Ganze nochmal aufzuarbeiten. Es kam auch die ganze Zeit Corona. Also es waren auch in dem Sinne, glaube ich, eh noch keine Vorbereitungslehrgänge, keine relevanten. Von daher wird das jetzt alles Schlag auf Schlag kommen. Und dann werden wir sehen, ob ich dabei bin oder nicht. Und ja, also ich freue mich, wenn es so ist. Und wenn es nicht so ist, dann muss ich auch damit leben. Aber ja, wir warten jetzt mal ab, was passiert. Und ja, würde sagen, wir blicken mal in die Zukunft und gucken, ob es klappt.
1: Das heißt aber auch, falls es soweit sein sollte und du dann doch nominiert wirst, musst du topfit sein. Schiebt man dann eher auch noch mal eine Extraschicht ein vor so einem Turnier, bevor das ansteht oder bleibt alles beim Alten, weil du eh fit sein musst?
0: Nö, also ähm, das bleibt alles beim Alten. Ähm, Wir sind ja das ganze Jahr immer topfit, Natürlich, wir haben ja auch entsprechende Trainingspläne, die wir absolvieren und bereiten uns ja das ganze Jahr optimal vor. Und da müsste jetzt auch keine extra Schicht oder so eingelegt werden, weil das von der Fitness her ist es auf jeden Fall da. Und ja, ansonsten muss man mal gucken. Es wird dann, wie gesagt, Vorbereitungslänge geben, die man inhaltlich da nochmal aufarbeitet. Und äh, aber ich sehe mich der Herausforderung auf jeden Fall gewachsen und dann gucken wir jetzt mal, was passiert.
1: Jetzt haben wir noch was, äh, ein Thema, ja, was mit Fußball ja nicht ganz so viel zu tun hat, denn du engagierst dich ehrenamtlich auch noch seit dem vergangenen Jahr für die äh, stefan mohr stiftung Warum liegt dir das denn besonders am Herzen?
0: Ja, ich habe ja eben schon mal gesagt, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man äh, gesund ist und dass man so ein Sport, auch was ich jetzt mache, ausleben kann. Ich war noch nie groß verletzt und äh, genieße einfach mein gesundes Leben. Und das sollte jedem nochmal bewusst sein, dass das einfach nicht selbstverständlich ist. Ähm, ja, und die Stefan-Mohr-Stiftung, die kenne ich schon seit einigen Jahren. Die sind bei uns in der Region. Und äh, ich habe immer gewusst, dass es die gibt und auch was, ich habe das auch äh, gut gefunden, was sie macht. Aber ähm, ja, ich war dann schon recht überrascht, dass sie auf mich zukamen und gefragt haben, willst du nicht für uns Botschafterin werden? Und da habe ich mich natürlich auch geehrt gefühlt und ohne Zögern gesagt, direkt natürlich, auf jeden Fall, das mache ich. Ähm, Genau, die stefan mohr stiftung die äh, ist ja im Kampf gegen Blutkrebs aktiv und die haben eine Spenderdatei mit rund 500.000 Stammzellenspendern in Deutschland, wo man sich registrieren lassen kann. Und meine Aufgabe als Botschafterin wäre es dann, somit Typisierungsaktionen ähm, äh, durchzuführen, als Botschafterin ähm, vielleicht noch eine kleine Autogrammstunde dabei zu geben, dass man einfach noch mehr Menschen dazu ähm, akquiriert, halt sich typisieren zu lassen und somit Leben zu retten. Ne? Und ich denke, jeder, der so zu so einer Aufgabe ähm, gefragt wird, das zu machen, ähm, ich hoffe, das wird jeder da direkt mit Ja beantworten und somit hat sich die Frage für mich direkt äh, sozusagen ja bestätigt, dass ich gesagt habe, ich mache das und freue mich auch darauf. In Corona war es jetzt nicht so viel möglich, Typisierungsaktionen durchzuführen. Das haben Wir wir haben jetzt mal so ein, zwei Online-Aktionen gestartet, aber wenn das jetzt wieder erlaubt ist, freue ich mich auch darauf, wieder ähm, ein Teil davon zu sein und ja
1: versuche dann Spender zu generieren. Also eine ganz wichtige und richtige Sache, kann man nur unterstützen. Und damit sind wir jetzt auch schon so fast am Ende der Folge. Jetzt kommt noch ein kleines Entweder-Oder. Ich glaube, das Prinzip von Entweder-Oder-Fragen ist allgemein bekannt. Du darfst auch gerne noch einen Satz dazu sagen, wenn du möchtest. (lacht) Und ich würde einfach mal mit der ersten Frage anfangen. Profifußball oder Amateurfußball? Definitiv Profifußball. Warum? (lacht) Ähm, weil ich immer noch so voller
0: Enthusiasmus bin und äh, diese dritte Liga einfach im Moment für mich so ähm, gefunden habe. Und das einfach, das ist eine persönliche Sache für mich jetzt einfach dann so sehe, dass mich das im Moment ist, so sehr erfüllt.
1: Zweite Frage, international oder national? International. Ist auch mehr Highlightspiel, oder? Genau. Dann gelb oder rot? Gelb. Ich hasse es, rote Karten zu geben. Da muss man auch keinen Sonderbericht schreiben. Ja,
0: so ähnlich habe ich früher auch gedacht, aber dann ist mir auch schon mal das ein oder andere Zehntel flöten gegangen, ähm, (lacht) weil es dann doch hätte, sollen eine rote Karte sein. Aber ja, ich bin ja
1: eher der nette Schiri. Es ist auch ganz wichtig, dass wir viele netter haben. (lacht) (lacht) 90 Minuten oder Verlängerung? 90 Minuten. Ich bin kein Fan von Verlängerung
0: und auch kein Fan von Elfmeterschießen. Ich bin immer froh, wenn ein Spiel nach 90 Minuten rum ist. Und die letzte
1: Frage, Training oder Spiel?
0: Spiel, aufgrund der ähm, ja, emotionalen Dinge, die man dort erlebt,
1: ähm, definitiv Spiel. Ich denke mir auch momentan in der Vorbereitung, lieber ein Spiel mehr pfeifen, da gehe ich genauso laufen als äh, Training, das ist immer so gewollt angestrengt. Genau, macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ja, das war's schon wieder, vielen Dank. An dich für deine Zeit und auch die Einblicke, die du uns gegeben hast, hat mir großen Spaß gemacht. Falls es euch gefallen hat, dann gerne auch abonnieren und bewerten. Das geht jetzt übrigens auch bei Spotify, also gerne auch dort mal auf bewerten klicken. Dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao Steffen, danke dir.